tal? Ya es viernes, el cuerpo lo sabe, son las 3 de la tarde que es episodio más de Hablemos de Todo. Como cada viernes estamos aquí cargados de información para hablar, para discernir, para opinar sobre los temas que en esta mesa vamos a poner. Y como cada viernes acompañado por mi estimadísimo amigo Arturo. ¿Cómo estás Arturo? Bien amigo, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la semana? Bien, mira, con buenas noticias, todo tranquilo, preocupado, este, pero siempre con serenidad. Y el clima pues está aportando, está tranquilito, ya no hace calor, las noches ya frescas, entonces sí. ayuda para dormir bien, amigo. Sí, de definitivamente ayuda para dormir. Ahora, este digo, durante algunos, yo, todas las mañanas ves que no sé si te había comentado, pero yo siempre salgo a correr con mis perros, por eso mis mañanas son sagradísimas, <risa> así, para mí es súper sagrado las mañanas. Entonces, este sí, ahorita cuando salgo, porque salgo más o menos, te salido un poquito más tarde, como a las seis, seis y media, de la mañana. Y aquí es temprano para ti, amigo. Ah, es que salía a las cinco y media. Entonces, pero este, pero ya me está costando trabajo levantarme, entonces por eso. Pero eh, sí, ya se siente ya fresquecito, pero bien a gusto, bien a gusto. Qué bueno, mi estimado amigo. Oye, pues no sé si recuerdas, uy, pues muchísimos ayeres, incluso en la escuela que nos enseñaban cómo se había empezado, cuando estamos en comercio o en, en contabilidad, ¿Cómo empezaban estas manifestaciones de los intercambios? Sabemos que la primera manifestación de un acto de comercio fue el trueque, donde sí. se intercambiaban bienes por bienes. Posteriormente fuimos eh, puliendo esas estrategias donde ya se establecían mercados, donde ya los propios gobiernos o, o los emperadores de antes designaban ciertas áreas para eh, los actos de comercio precisamente. Pero esa es la pregunta, un acto de comercio, o esa es la, la, la situación, un acto de comercio es el intercambio de bienes y hoy en día por dinero. En algunas ocasiones es por bienes y por otros bienes o por servicios. Así es. Pero ¿por qué traigo colación? Porque en este episodio vamos a hablar actos de comercio versus actos fiscales. Órale. ¿Cómo la autoridad con su, vamos a ponerlo así, con su terrorismo... Uh -huh ha hecho que la mayoría de los empresarios pequeños, eh, los grandes, pues, lógicamente tienen toda esta, este know-how, pero como los pequeños empresarios o los medianos empresarios se les queda muy arraigado el tema de que es que vendo, necesito la factura y que esté así, así, así. Si no tengo la factura, no te pago. O si no tienes la famosa 32D, no te puedo pagar. Pero ¿qué es lo que da origen a todo... Eh, la necesidad de pagar una contraprestación, recibir un flujo de efectivo, el origen es un acto de comercio. Correcto. Y el acto de comercio es, ya te vendí, págame. Así es. ¿Por qué esperar a que cumplamos? Y si eso es un requisito por la legislación, ya que caemos a un eh, periodo de causación o a un acto de, de imponible en la cual sí estoy obligado a presentar ciertos requisitos fiscales, pero muchas veces enfatizamos el efecto fiscal primero que el efecto comercial. Sí, de acuerdo contigo. Y, y yo, y fíjate que, a ver, yo creo que el tema de ir plasmando el tema siempre por encima, todo el efecto fiscal por encima del efecto del acto comercial en sí mismo, creo que ha sido una tendencia y va, y fíjate que la, eh, hace que como dos semanas más o menos platicaba con una empresa alemana y ellos todo lo tenían tercerizado, o sea, prácticamente todo lo tercerizaban, el tema de contabilidad, el tema de impuestos, el tema legal y a raíz de todos estos cambios estructurales eh, de reformas fiscales donde la autoridad cada vez está siendo mucho más 
eh, duro o generando refuerzos en temas de elementos que le den una razón de negocios, elementos que le den materialidad a los actos que se están celebrando entre los terceros involucrados, privados, etcétera. Cada vez esta, esta área específicamente de revisión de contratos, el área legal, la parte fiscal, me dijo, me estaba comentando, estamos generando una fortaleza más en esta área, se le está invirtiendo más lana para incluso hasta tener un equipo externo slash interno para poder este, tener bien controlada esta, esta operación porque se le está dando demasiado peso a, cual, a cada situación, que creo que sería interesante después tener un episodio que hablemos a lo mejor de los efectos fiscales de los contratos, que, que eso pudiera ser un tema bien interesante que, porque es lo que le da vida a muchos, a muchos claro. aspectos y que hoy en vida generan un, un parteaguas bien importante, de, sobre todo en el punto de vista fiscal y definitivamente en el, en, el, en el tema civil y mercantil, evidentemente también te ayudan cuando hay un tema de litigios para ciertos asuntos que no se pueden llegar a arreglar, ¿no? Y ni se vaya a decir, amigo, la fecha cierta. Exactamente, justo, ¿no? Entonces, sí creo que efectivamente se le está dando mucho peso, pero a ver, regresando a esos ayeres cuando tú decías, oye, a ver, te, te, te intercambio a vía, eh, vía en especie o la famosa hora de entación en pago, ¿no? Cuando te dices, oye, pues te pago algo vía contraprestación bajo esta, bajo esta formación o bajo esta especie o este, este bien mueble o inmueble, lo que sea pues prácticamente ahí te lo, te, te lo genero. Pero muchas veces eh, eh, es entender, y creo que la gente lo que va a entender es que al final cuando existe algo que desde el punto de vista civil y comercial dicen, oye, cuando existe una cosa y esa cosa que existe tiene un precio pactado, pues ya existe de cierta manera una compraventa, ¿no? Es decir, sí. si ya establecimos la cosa y el precio, con sí. independencia de si fue pagada o no, o cobrada o no, pues prácticamente ya el acto de la compraventa, el acto comercial, ya está efectuado. ¿no? Claro, y sobre todo, si nos vamos a las reglas o las normas que rigen cómo se debe contabilizar o cómo se debe de llevar la contabilidad para efectos contables y financieros, que son las normas de información financiera, nos dice cuando ya hay ese traspaso de la posesión de la cosa, cuando sí. la persona que recibe ya tiene el control efectivo del bien que le estás eh, vendiendo o del servicio que le prestaste, ya existe la venta. Sí. ¿Y qué pasa con muchos profesionistas que registran la venta hasta que no existe el CFDI? Entonces dicen, oye, si hablamos de un estado financiero, de los, el anterior que se conocía de pérdidas y ganancias, que uh -huh. se llama resultado integral, ¿por qué no hay ventas en mi estado de resultados cuando sí vendí? Ah, es que no está el CFDI, pero eso que... Quiere decir que estoy enfatizando la parte fiscal sobre la parte comercial y entonces se vuelve un estado financiero, una información financiera inviable, eh, no lo puedes analizar, no puedes basar las decisiones de tu negocio en ese tipo de reportes porque vaya, no, no se está dando como debe de darse esa información. Y ahí es un tema fundamental de las personas, los despachos, las empresas que se dedican a brindar este servicio porque debe existir esa comunicación con su cliente, con la empresa que está generando estos actos para saber cuándo ya se realizó ese acto y cuándo lo debo de reconocer. Es que, híjole, ese punto es bien interesante porque incluso, a ver, me ha tocado que incluso entre empresas grandes, medianas y, y obviamente multinacionales, que ellos, pues obviamente mucho en el proceso comercial, lo que dicen, oye, pues perfecto, mándame tu propuesta, en esa propuesta es aprobada, entonces te mando la orden de compra y en esa orden de compra, pues dice, oye, necesito que me factures, pues mándame la orden de compra de cierta forma en esta, en esta transacción que vamos a llevar a cabo. El problema que nos hemos llegado a topar, y no sé si a ti te ha pasado, es que ya prestaste el servicio, ¿no? 
Y entonces ya prestaste el servicio y obviamente te dicen, oye, pues mándanos tu factura, ¿no? Esa factura puede entrar a X temporalidad que, pues, de cierta manera, muchas veces, las, entre más grande la empresa, más grande ya es el, el, la fecha de, de pago. Claro. Te mandan hasta 90, 120 días, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que sigues ese proceso. El proceso más grave que luego llega a existir es esa incompatibilidad en qué momento se adjudica las ciertas circunstancias. En esa, decir, cuándo lo reconozco yo como un ingreso y cuándo lo vas a reconocer tú como, una, como un gasto, una deducción que en principio es cuando, cuando existe el hecho, pues tú contablemente, financieramente hablando, ya tendrías que reconocer el ingreso y el tema del, eh, del gasto, de cierta forma, en la contraparte. Claro. El problema surge, y bien lo comentaste, cuando obviamente este peso fiscal está, está, es, es tan fuerte que lo que tratan de hacer match para evitar cualquier irregularidad y cualquier, cualquier acto de gestión, por facultad de gestión por parte de la autoridad, actos de molestia, es decir, a ver, oye, tu CFDI no concuerda con lo que tú declaraste, etcétera, 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 por mil circunstancias. Entonces, si llega a suceder que la empresa no provisiona, no, no contabiliza esa factura en sus registros, a pesar de que ya le diste el servicio, lo que te dicen es refactúrame. No, vamos a pensar, ahorita estamos en agosto, diste el servicio, facturas por falta de seguimiento, por temas de control, porque ha pasado mucho, la verdad es que uh -huh. ha, ha pasado bastante. Te dicen, no, ¿sabes qué? No la provisioné, discúlpame, no la puedo ya recibirte así. <risa> Los procesos internos. Este, refactúrame a septiembre. Oye, pensando en no ser persona física, porque a lo mejor ni la has pagado, pero soy una persona moral. Pero yo ya te di el servicio. ¿Qué me dice la ley? En principio, yo ya tengo, te, que, acumular tengo que acumularlo. In, con independencia, si el CFDI o no se emitió en tiempo y forma, si el claro. CFDI lo tengo que reexpedir o lo que sea. Pero yo te di el servicio no a costo. Yo siendo una persona moral del régimen general en principio, te diría, yo tengo que reconocerla en agosto. Claro. Pero el CFDI lo estoy emitiendo o lo estoy reemitiendo. En septiembre. Exacto. Y entonces es cuando, ¿y ellos qué van a hacer? No, pues yo lo voy a hacer válido o el registro contable en septiembre posiblemente porque no hicieron esto. Entonces cuando empieza este tipo de incongruencias. ¿no? Sí, sobre todo en esa parte es donde ya eh, vaya los clientes que no están empapados en estos temas. Luego dicen, es que... ¿Por qué me dices que es en agosto? Si se pagó en septiembre o la factura está en septiembre. Ahí eh, los requisitos de la ley son claros donde dice si eres una persona moral del régimen general, tus deducciones que sean a personas físicas, a sociedades civiles, personas morales con, no lucrativo, con fines no lucrativos, no las haces deducibles sino hasta que las pagues. Por esa misma eh, razón de que yo acumulo al momento de prestar el servicio. Por lo tanto, si lo recibo, si yo soy una persona moral y también recibo una tercerización, o en este caso, la contraparte, lo tendría que registrar cuando lo está recibiendo. Uh -huh. Sin embargo, lo está acreditando hasta que le envío el CFDI. Y otra de las cosas más importantes, el último, si mal no recuerdo, es el último párrafo de los requisitos de las deducciones. Podemos cumplir con los requisitos de las deducciones hasta el 31 de diciembre del ejercicio que se trate. Entonces, si yo estoy haciendo un acto de comercio en enero, y por X o Y razón, ahorita voy a explicar un ejemplo, el comprobante lo tengo hasta el 31 de diciembre, ¿cuándo tengo que registrar y acreditar mi deducción? ¿El 31 de diciembre o cuándo realmente pasa? Híjole, es que justo es el punto. Desde mi punto de vista, porque peor tantito sería, que de, vamos a pensar que no, está, que no está ni siquiera pagado. Entonces, si no está pagado, dices, bueno, pues entra la deducción dentro del ejercicio. Pensando en la complejidad de una persona moral, ¿no? Porque al final sabemos que una persona física y todo ese rollo, o una persona moral con, con flujo de efectivo, ¿no? Ya sea reciclo o una sociedad civil o asociación civil que tribute bajo este régimen, que el tema de la facilidad por tema de flujo de efectivo, pues 
si no está pagada, para esos casos no pasa mucho, ¿no? Pero si está pagada, ¿no? Y recibes la factura a, a un tiempo de este, porque al final te dice, tú puedes obtener la factura hasta justamente hasta el 31 de diciembre, ¿no? Mientras, si tú quieres ponerla o deducir en el ejercicio en el que se supone que le vas a, me, a meter la deducción. Claro. Pero el problema está que si tú lo pagas en mayo, una situación para así, ¿qué pasa con el IVA? O sea, porque en un momento dado dices, me la, me la viento por ahí, creo que existía un criterio, si no me acuerdo si fue de, era de Prodecon o, o de quién, que te decía, oye, tú tienes, tú tienes el derecho de acreditar el IVA de esa transacción, a pesar de que no tienes el CFDI en el momento, pero tienes hasta el 31 de marzo, porque al final si cumples con la deducción que te implica la ley impuesta sobre la renta, pues tienes la oportunidad de acreditar el IVA en el momento que lo, efectivamente lo pagaste. Claro. El problema está es que si no, si no, de repente se saltó el año y ya no tuviste, pues regrésate a, a meter complementaria y paga no, la diferencia con recargos de actualizaciones por esa diferencia, ¿no? Entonces creo que ahí se vuelve un tema complejo de decir en qué momento. Desde mi punto de vista tendría que irse a la, al registro contable, al acreditamiento y a la deducción dentro del periodo en el que realmente haya sucedido la, el hecho y no con, a pesar de que me no hayan emitido la factura el 31 de diciembre del 2023 ahora, ¿no? Sí, eh, de hecho yo lo vi en un criterio de la Suprema Corte uh -huh. eh, cuando metí en el tema del complemento de pago. Uh -huh. eh, ciertamente por, y fíjate ahí lo, lo curioso, el tema de solicitar los complementos de pago viene en resolución, si más no recuerdo, uh -huh. o en reglamento de la ley del impuesto sobre la renta y sí. la ley del IVA. Y conocemos la jurisprudencia o la jerarquía de las leyes que pues una ley, un reglamento no puede ser más que una ley. Entonces la Suprema Corte decía, si tienes el comprobante de pago que acredite la operación que desglosa el impuesto al valor agregado, tú vas a poder acreditar el IVA que estás pagando sin tener el complemento. Porque si nos decía, lo que la ley del IVA dice es, cuando pagues efectivamente, tú lo puedes acreditar. Y en la ley, no, eh, en la ley según yo, nos dice que deban el complemento de pago, que tengan este requisito, más en el reglamento y en la resolución, o bueno, en el anexo 20, sí lo dice. Pero lo que nos dice la ley es cuando sea efectivamente pagado. Entonces es cuando la Suprema Corte dice, si ya lo tienes pagado, puedes acreditarlo. Pero ojo, no es de que ya lo pagué, lo acredito. Tenemos que tener el requisito de la, del comprobante fiscal digital, sí. que es donde nos basamos a decir, si no lo tengo en el mes en que lo efectué, para cumplir ese requisito tengo hasta el 31 de diciembre. Sí dice cuando tengas que presentar la declaración anual, pero hasta abajo dice y la fecha del comprobante uh -huh. debe de ser del ejercicio fiscal que pretendas hacer la deducción. Correcto. Prácticamente te dice el 31 de diciembre. Sí, no, correcto con, contigo en esa parte. ¿Sabes el único tema que yo veo ahí en un momento dado? A ver, al final dentro de una transacción comercial tenemos diferentes formas de poder liquidar o solventar o eh, este, sí, pues liquidar la, la, la contraprestación transferencia, cheque, dación en pago, compensación. Bueno, ahorita hablaremos del tema de la compensación por el tema del IVA, que por, por, ese, ya salió ahí el, por el tema del criterio de la, de la Suprema Corte. Pero en el caso específicamente de, de que, donde yo siento que hay un, hay un tema, y bueno, hablando justo del tema del, de, 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 esta, de este punto es, ¿qué pasa cuando pagas con cheque? Porque el tema es que siento yo que hay una contradicción entre lo que nos dice el anexo para el tema del, de la guía del llenado de del CFDI. CFDI con lo que dice la ley. Porque al final el CFDI te dice, oye, cuando tú sepas la forma en que te liquidó la contraprestación, pues al final me tienes que poner el método de pago, pago una sola exhibición y la forma de pago en la cual te está liquidando esa contraprestación. ¿no? 
En este caso, un cheque. Entonces, al final dices, oye, yo recibo, vamos a pensar, ahorita en, en, en agosto, ¿no? El pago con cheque, te emito el CFDI, con, pago una sola exhibición con cheque, pero yo lo cobro en septiembre. Va a haber un CFDI que dice que ya fue efectivamente cobrado y o pagado. Y entonces, si tuviera retenciones y todo el tema de cosas, ahí va a haber una discrepancia a, contra lo que me dice la ley, porque la ley te dice que cuando se paga con cheque nominativo es cuando sea efectivamente cobrado. Y que esté en firme la cuenta. Eh, exactamente, y en firme la cuenta, o cuando haya sido endosado, ¿no? Uh -huh. Y ahorita toco ahí ese tema del endoso. Este, pero al final es, en principio dices, bueno, pues yo lo efectivamente lo cobré en septiembre. Ahí cayó. Ahí cayó, cuenta, ¿no? Yo tuve la posesión del recurso. Exacto. Entonces, en estricto sentido, todos los impuestos que pudieran dispararse a, ra a raíz de este pago con cheque va a discrepar con lo que yo, con el CFD que yo emití en su momento con el tema del cheque. Y ni se diga las, las diferencias que te van a llegar. Exacto. Ese es, el, ese es el punto que yo, que yo, 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 yo genero. Ahora, el tema de... Eh, del tema del, de este... Cuando tú endosas el cheque, no sé qué pienses tú, pero en un... Cuando, Dentro de las de, del, del famoso eh, pues endoso, siento yo que luego puede ser un truculento porque tú lo puedes endosar, evidentemente, pero si tiene la leyenda donde te dice para que te parabono en cuenta del beneficiario, ya no puedes endosarlo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sabes? O sea, es decir, si te dice la ley que para que tú, cuando tú uses cheques nominativos para efectos de las deducciones, tienen que tener la leyenda para endoso en cuenta del beneficiario, para una cuenta beneficiaria, perdón, pues ya no lo voy a poder endosar. Entonces, si lo endoso, ese cheque pierde la, ra la raíz o la razón de poder decir, ¿lo va a poder deducir quien te pagó de esa forma? Y es que ahí, quien da la respuesta es Banco de México, Exacto. en sus reglas de... de del juego, cómo operan los bancos cuando me tocó trabajar en esa institución financiera. Pero eso no viene en la ley. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjate que me pasó un tema donde había un cheque con la leyenda para bono en cuenta del beneficiario y sí era un tema ríspido porque el beneficiario, ahí hubo un tema de fraude y la persona que le entrega el cheque, de, por ponerlo de esta manera, obligó al banco a cobrar el cheque. Y el banco lo cobró. Entonces ahí, ciertamente un tema fiscal, yo ya lo entregué y ya está el egreso de mi cuenta, por lo tanto yo lo puedo acreditar. Claro. Pero no está en abono en cuenta el beneficiario. Lo cobraron. Entonces ahí creo que también hay una cierta, por llamarlo así, laguna, porque mm. el, el SAT no se mete en temas de Banco de México. Sí. Dice, yo no me voy a meter, simplemente con que esté cobrado, para mí es suficiente. Así es. Pero fíjate, ahorita que tocábamos el tema de que el cheque o el dinero está en tránsito, no está en mi poder cuando yo recibo un cheque. Hablando de plataformas digitales, amigo, uh -huh. estas famosas Amazon, Mercado Libre, Airbnb, donde prestas el servicio, sí. o Amazon, el, el más conocido, Amazon se queda en sus cuentas uh -huh. con un cierto fondo. Sí. Pero ese dinero tú no lo tienes disponible. No. Pero ya vendiste. Sí. Y ya cobraste. Si no llegó a tu cuenta, pero ya se cobró. Sí. Ahí... Digo, en la empresa lo que hacemos es reconocer el acto, uh -huh. pero muchos me decían, oye, algunas personas me decían, pero yo no lo he cobrado, no lo tengo disponible, no lo puedo registrar como o, un hecho imponible para pagar el impuesto porque yo no lo tengo, yo no estoy gozando de ese ingreso. ¿Qué podríamos o qué pudiéramos abonar a esa situación, estimado? 
Ay, Dios mío. Es que, que, que híjole, ahí, desde ese, desde el tema ahí es que muchas veces esa famosa forma de pago es la famosa intermediación de pagos, ¿no? Sí. Entonces, eh, en esa intermediación de pagos, pues evidentemente que es la manera en que se expide todo y ese tipo de circunstancias, pues en principio, como tú bien lo has, lo has hecho notar desde el punto de vista conservador, pues tendría que reconocer en el momento que el cliente ya te pagó. Porque el cliente ya, ya o sea, tu comprador que usó esa plataforma que ni haya sido, pues ya pagó y va a tener todo el derecho de exigir la factura en su momento, ¿no? Y ojo, eh, eh, perdón que te interrumpa, ya se dio el acto de comercio. Claro, exacto, exacto. Entonces tienes todos los elementos para decir, ya, ya, lo, ya, ya está más que reconocido para efectos. El problema está justamente, como bien lo mencionas, para las pobres personas físicas, porque al final una, una, empre un, un, una empresa pues no tiene tanto tema, pero una persona física donde dice, oye, es que cuando yo lo tenga efectivamente cobrado, ¿no? Disponible, pues de cierta manera, pues yo ya lo podría reconocer. El tema es que aquí pues está en una laguna, que está en una plataforma que hasta después de cierto tiempo me los, me los va plasmando una vez que descuenta la comisión, que descuenta los gastos, que descuenta las retenciones que tenga que hacer y ya te da el dinero, ¿no? No, incluso que se quede en fondo, o sea, uh -huh. vendiste 100 mil, le quitas sus gastos, te quedan 56 mil y te entrega 30 porque él se queda con, con 26. Y dices, oye, ¿y esos 26 cuándo los voy a gozar? Exacto. Entonces, eh, híjole, sí es muy complicado. Y fíjate que me tocó entenderlo cuando en, en la universidad me tocó dar el, el módulo de código fiscal. Ya. Cuando interpretábamos ahí con los estudiantes eh, los elementos básicos de una contribución, que lo que es el, el objeto nos bajamos hasta el hecho imponible. ¿Cuándo está sucediendo tanto el periodo de causación como el hecho que está generando la imposición? Es correcto. Entonces, es cuando nos enfatizamos tanto, tanto los profesionistas de, de lo fiscal, de la contabilidad, nos enfatizamos tanto con el cliente de decir, ya lo cobraste, no lo cobraste, que dejamos de lado el tema, el, el, lo que da origen a todo esto, que son los actos de comercio. Sí. Entonces, nos vamos a la pregunta que te hice al inicio. Oye, yo ya te intercambié, ya te presté el servicio. ¿Por qué no me pagas? Porque se está haciendo esa mala práctica, por llamarlo así, sí. de que, oye, es que necesito eh, la opinión del cumplimiento este, del IMSS, del Infonavit. Eh, ya está la estatal también. Me sí. ocupo la opinión de cumplimiento estatal. Mil y una cosa, si no, no te pago. Oye, pero yo ya te presté el servicio, ya te entregué. ¿Por qué no me quieres pagar? Y volvemos a la otra parte podemos estar o podemos solventar toda esa parte administrativa que es lo que hablamos episodio tras episodio, que es lo que carga de mayor o mayor impacto al pequeño empresario que a una grande empresa. Lo pueden solventar, dices, preséntala en ceros. <risa> y es cuando dicen, realmente entonces, ¿cuál es el impacto de la opinión del cumplimiento? ¿Está teniendo el objeto, eh, está llegando al objetivo que tiene marcado que es la regulación correcta de los contribuyentes? No. O sea, para mí, por eso yo sí yo he sido muy... Con... O sea, el, el tema del 32D, por lo menos, te dice que en temas de formalidad, ¿no? El contribuyente está cumplido. No quiere decir, y de hecho el mismo, el mismo, el, la misma opinión y la autoridad Ahí, la te, te, te dice que no por eso quiere decir que está correctamente declarado, ¿no? Entonces... A lo que voy con el comentario, yo creo que el tema del 32D le puede apoyar a, a revisar, donde yo creo que sí tiene un, un punto a favor el tema del 32D, es si hay un crédito en firme, que sí te puede decir, oye, este, este contribuyente trae un crédito en firme, por lo tanto, si bien no está publicado en el artículo, en el 69, 
por, por la vía del 69, pues te lo voy informando de esta forma. Entonces, ahí sí, ahí para que veas, dices, ok, ahí sí pudiera justificar el decir, Ay, pero el hecho de decir, no, no tienes la diot presentada. Ya deberían desaparecer la diot, o sea, no seas gancho. Sí, sí, cañón, güey. La <risa> vez que sí es un horror de cabeza, pero haces a lo que voy, o sea, al final hay elementos, dices, oye, no está en el 69 ni en el 69, ni siquiera está en miras de estar el 69. Y te pone, no, es que no está positiva. No te pago. Espérame. A ver, el acto. Y creo, no me hagas mucho caso, eh, no, porque no lo tengo fresco, pero en su momento, a principios de este año, en, o en este año leí, que al final el hecho de que fiscalmente habla, a, hablando haya un tema no exime a la parte, desde el punto de vista mercantil, de dar cumplimiento a la obligación contractual que surgió. Oye, claro. es que no te pago si no tema fiscal. A ver, espérate. El tema fiscal es Ajá. un tema completamente independiente al tema comercial que estamos celebrando y me debes dinero por ese asunto. Claro. Y me lo tienes que pagar. Entonces, eso es muy independiente. Yo tendría que solventar mi... Pero es que aquí justamente el punto que, se, que, que sucede mucho es que la autoridad ha empujado la, dentro de sus lineamientos y su praxis es ha empujado que de cierta manera decir no, eres un mal contribuyente, no, no, hago re, no tengo relación contigo. Que entiendo el punto, ¿no? Pero al final eh, ha empujado tanto que entonces este tipo de situaciones me, oye, me, me estás afectando en mis flujos. O sea, imagínate que de, que de plano digas, oye, es un proyecto que me va a, que me va a implicar a mí tanto, tanto de inversión en tiempo, eh, activos y lo que tú quieras. Y entonces te voy a dar un, un proyecto a ti que de cierta manera me vas a ayudar a solventar ¿No? Estoy hablando de un tema eh, que, que luego llega a suceder mucho. Para solventar pues, mi, todos mis pasivos que pueda llegar a tener, y entre ellos posiblemente algunas eh, contribuciones que pudiera tener yo, misas de pago, lo que sea, lo que tú quieras y mandes. Y además de ello, una vez que yo te ejecuto, me vas a tirar a un término de pago de 30, 45, 60 días, lo que tú quieras. ¿no? Pero como la opinión está negativa, ¿no? Me, me vas a extender, no tengo el flujo, me vas a afectar y entonces a mí me sigue teniendo un efecto fiscal negativo porque el recargo de la actualización se viene acumulando. O sea, al final es, es esta manera de cómo se ha empujado de cierta forma que la parte comercial se vea afectada por un asunto fiscal, desde mi punto de vista tendría que ver una separación, pero lamentablemente lo que hemos visto por cómo la autoridad ha ido empujando a decir este, pues prácticamente es no, no tengas una relación comercial con esa persona. Y a lo mejor cuando empezaste una relación comercial con esa persona, todo estaba bien y algo pasó que le puede suceder a cualquier contribuyente, ¿no? Claro, cambio de contador. Cambio de contador, lo que tú quieras, ¿no? Pero al final puede suceder mil cosas, ¿no? Entonces, en ese asunto es decir, oye, no me vengas a castigar porque el, el tema fiscal, pues sí, es algo que sucede a raíz de este evento comercial que estamos generando. Entonces... A ver, una cosa no va a existir si no existe lo primero. Claro. Entonces, por lo tanto, no me, no me vengas a mí a, a decir no te pago porque no está, porque tu Dios no está presentada, ¿no? Y fíjate que uno de los pesos eh, más fuertes ahorita, que creo que las empresas todavía están en cierto desconocimiento de cómo llevar a cabo el famoso REPSE, eh, los registros de, de proveedores de obra y ejecución de obra especializada donde sí, tanto la ley del IVA como la ley del ICR marca que para poder hacer deducible los gastos por esa subcontratación, uno, la ley del IVA te pide el pago provisional y el comprobante de pago del IVA que estás pagando. Sí. Entonces, ciertamente sí te obliga, de entrada ahí, esa es la parte buena, pues es que seas un contribuyente cumplido. Uh -huh. Pero vamos a lo otro, oye, no me has pagado, eh, 
por estos términos, por estas condiciones, yo debo el IVA porque no tengo para poderlo, vaya, mi operación financió el servicio, el producto que yo te presté. Eh, estoy consciente de las actualizaciones y recargos que me van a generar, pero no lo voy a pagar. Ah, tienes una, eh, no tienes presentada en tiempo y forma la declaración como debe de ser. No te voy a pagar porque para mí no sería una deducción y entonces se vuelve otro saquito para el costal de que aparte de la 32D no entregues esta información. Que ojo, la ley nos dice es obligación del contratista, de la persona que está, perdón, contratando el servicio, solicitar la información. Sí. Lógicamente el proveedor que lo está dando tiene la obligación de entregarla, más la ley no dice que es el que la debe de ir a entregar sino la persona que contrata es la que tiene que solicitar. Entonces, creo que sí, volvemos a lo mismo. Las, eh, la carga administrativa para los contribuyentes cada vez es mayor y le estamos dando nosotros mismos como profesionistas y como empresarios pues ese énfasis fiscal en lugar de darle y seguirle dando un énfasis comercial. Cuando dices, oye, sería tan simple seguir... Eh, los procesos comerciales como se llevaban antes y sí cuidando la parte fiscal que exista, para eso existen los, los profesionistas que le den todo el, el aspecto fiscal a las operaciones de comercio. Por eso es que también existen o deben de existir las famosas conciliaciones de CFDI. Sí. Esto fue lo que emití por labores o actividades comerciales uh -huh. la conciliación fiscal contable, ingresos contables no fiscales siguiente mes o en el mes que exista el CFDI, ingresos fiscales no contables. Así es. Pero entonces, ¿dónde recae esta obligación, mi estimado? Pues en los profesionistas. Correcto. Y ahí nos vamos a un tema muchísimo más amplio que lo hablábamos en episodio, hace dos episodios, que era la educación. ¿Cómo están educando al profesionista en contabilidad, en impuestos? Si realmente eh, esto es lo que demanda la sociedad. Y aún más, ¿Dónde están las organizaciones o las asociaciones de profesionistas impulsando que no demos tanto el aspecto fiscal, sino el contable o el comercial? O una con la otra. O sea, al final, es que sabes que, el, el, o sea, al final, sí, definitivamente creo que el peso más grande, y a ver, hablando de específicamente de Querétaro, creo que lo que más peso se le ha dado, de, evidentemente, por mucho, ha sido el aspecto fiscal. Desde el punto de vista, entiendo el, el, el por qué, y el por qué es más que nada por esta rigurosidad que estamos viendo por parte de la autoridad hacia los contribuyentes en el sentido de decir, oye, derivado de justamente el artículo 33 del código para el tema de las facultades de gestión, donde constantemente estamos recibiendo correos e invitaciones por parte de la autoridad para el debido cumplimiento dentro de sus, de sus facultades, y a su vez también el tema de las facultades de comprobación por parte de la autoridad, pues de cierta manera creo que por eso es un poquito este tema, pero descuidamos el tema de, como bien lo dices, la parte comercial, la parte financiera, la estructura general, que los, ¿por qué? Porque, muy, porque la gente se queja mucho, los contribuyentes se quejan mucho y de hecho eh, en, un, en, un, en el programa de nuestros colegas, este, Mau, Sergio y Gaby, que cuando estuvo eh, Manuel Ríos, muy atinadamente dijo, o sea, es que al final cuando no puedes pagar tus impuestos es, es porque tu estructura financiera, y estoy completamente de acuerdo con él, no está correcta. Claro. Entonces el hecho de que al final tú digas, oye, ¿cómo puedo pagar? Manu? O sea, puede ser eficiente, fiscalmente eficiente, me queda claro, pero el hecho de que al final no termines pagando 
prácticamente impuestos, es porque dentro de tu estructura financiera, que creo que es ahí donde a, a tu comentario es decir, creo que falta esa cultura de decir cómo poder generar tu estructura financiera adecuada para valorar e incluso eh, valorar y medir tus contingencias o tus riesgos o tus costos fiscales implicados desde el punto de vista eh, financiero para que lo consideres y que no sea una carga el estar diciendo, puta, tengo que pagar impuestos, puta, tengo que pagar impuestos. Entonces creo que eso es un poquito, pero ¿por qué? Porque se, creo yo también que se ha enfocado mucho a la parte fiscal descuidando todos los demás puntos. O luego nos metemos en temas eh, contractuales medios complejos por no conocer o no darle peso a esa parte contractual. Hoy, y a eso es donde quiero brincar ahí justo a ese punto, es decir, es muy fácil ahora decir, oye, pues quiero, te, nos, tú me debes, yo te debo y... Oye, pues sabes que lo más sencillo, porque no tengo flujo, es que generemos este, o eliminemos la obligación a través de la compensación civil, que evidentemente es una manera de poder extinguir una obligación desde Obligación. el punto de vista civil y comercial, pero ya surgió otro tema, que es el tema de lo que dice el, el criterio de la Suprema Corte, de decir, el IVA, específicamente el IVA, no puedes este, Acreditar. acreditarlos vía la compensación civil, sino que tiene que ser vía un flujo de efectivo, ¿no? Sí, simplemente pagas eh, o extingues la obligación por medio de la, de la dación o la compensación, no hay un efecto fiscal para el Exactamente. Y entonces es la persona, ¿qué, ¿qué va a suceder en esa compensación? Las dos partes tendrán que enterar el IVA al 100% porque ninguna de las dos va a poder acreditar el IVA de esa transacción. ¿Por qué? Porque al final no se liquidó de forma en efectivo. Entonces el auto va a decir, a mí no me importa si tú compensaste de forma civil la, la obligación, pero el IVA me lo vas a pagar a mí, tú y yo, ¿no? Sí. Entonces, y pero no voy a tener derecho de acreditar el IVA de, de esa transacción, ni tú mi IVA de la transacción que estamos que hayamos trasladando mutuamente por esta, por esta situación. Entonces ahí se vuelve un tema todavía más complejo porque al final es, es muy común el tema de la compensación. Entonces, ¿qué es ahora? prácticamente lo que te está llevando es decir, pues ya no extingue, ya más bien ya elimina de tu estructura comercial las compensaciones civiles o genera una estructura mucho más compleja, que es decir, me pagas, te pago o compensamos de forma civil. Pero imagínate ahí el, 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 lo absurdo que pudiera ser. Oye, nos debemos 100 pesos masiva cada uno, pues ahí te van tus 100 y mis 100 vía compensación y los 16 pesos, pues ahí te va en efectivo, ¿no? Entonces, pues dile a la autoridad Oye, no, a ver, de esta factura de 116 pesos, ah, mira, lo que pasa es que yo le debía 116 pesos. Entonces nos compensamos 100 y los 16 pesos del estado de cuenta es de esa factura, que es el IVA. <risa> o sea, imagínate lo complejo que puede llegar a ser, ¿estás de acuerdo? Y a quién le van a aventar la bolita al contado. Exactamente. Sí, sobre todo lo que decías de la estructura presupuestaria o financiera, es eso, que, que muchas empresas, vaya, ni siquiera un presupuesto de operaciones tienen. ¿Cuánto? Fíjate que yo con los clientes eh, hoy en día recurrentemente estamos haciendo o implementando campañas para que todos los clientes empresarios tengan su presupuesto. Y muchas veces digo, el presupuesto es anual. Dicen, ah, pero pues es que llega junio, tengo dinero y quiero comprar. No está en el presupuesto. Entonces estamos tratando de concientizar al, al contribuyente que haga estos presupuestos. Y también dentro de ese presupuesto está el de los impuestos. Sí. Vas a cobrar mil pesos. Tienes 160 de IVA que pagar. Vas a comprar mil pesos. ¿Cómo se compone esos gastos? Si de esos mil son 500 de, de nóminas, ojo, la nómina, el, el acto de la nómina no interviene para efectos de IVA. Ya tienes que pagar 80 pesos de IVA ahí, sí o sí. Sí, claro. Y lo tienes que contemplar dentro de tu flujo de efectivo. Uh -huh. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Te gastas todo, 
malamente muchos contribuyentes, la gran mayoría, seguimos pensando que el IVA es nuestro. Y sí. decir, yo te cobro mil con todo IVA. No estás cobrando mil, estás cobrando 800. Así es. No lo contemplamos, llega el pago de impuestos y es que no tengo. No hiciste la correcta, el correcto presupuesto, la, el correcto análisis y termina lo que dijo Manuel Ríos. Terminan debiendo impuestos por una mala gestión administrativa. Claro, güey. Entonces, si sí es necesario empresarios que realicen estos presupuestos, si no los quieren hacer anual, de por lo menos que sí sean semestrales, trimestrales o hasta mensuales. Oye, esto va a ingresar, esto eh, voy a gastar y esto es lo que sí o sí tengo que pagar de impuestos. Lógicamente, no es viable que del 100% de tus ingresos tengas que pagar el 30% o arriba del 20% de impuestos. Dices, oye, pues me están quitando un tercio de mi pastel. Entonces, si sí gestionen lo que estás gastando. Porque ahí sí tienes también una mala gestión de tus finanzas. Sí, y, y ahí aunado a eso, justamente creo que uno de los puntos es que muchas veces la, la dentro del presupuesto es decir, a ver, es que me va, no, dentro de tu presupuesto muchas veces las personas dicen, oye, ¿en cuánto voy a vender mi servicio o mi producto? no Ah, pues en tanto, pero ese tanto tiene un IVA de por medio. Entonces es bien importante que se quite el IVA de esa de esa de ese presupuesto para que evitemos decir, es que si me entro tanto, pero no, porque luego me, me, la otra vez me llegó a pasar no sé, un contribuyente pagó paga al mes, no sé, voy a dar un número al aire, 80 mil pesos de impuestos mensuales, ¿no? Y, y me dice, oye, es que Arturo, estoy pagando demasiado impuesto, me está costando mucho. Le dije, no, te está costando mucho, güey. De esos 80 mil pesos, 10 mil pesos es ISR propio. Todo lo demás son retenciones e IVA. Entonces, si tú, ah, porque un, me acuerdo que me dijo, oye, un, una persona que trabaja con, 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 esta, con este cuate, Oye, Arturo, es que me puedes decir cómo está estructurado el tema de los impuestos que hemos pagado en todo este año porque queremos ver cuánto nos está costando. Y yo, ¿cuánto les está costando qué? ¿En términos de flujo o en términos de, 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 de costo-rentabilidad? Porque si, me, si lo que quieren ver es cuánto les está costando en términos de rentabilidad o en tema, es muy independiente del tema de flujo. En flujo, efectivamente, pues está saliendo tanto dinero de impuestos, ¿no? Pero en tema de rentabilidad es, tú solamente has pagado 40 mil pesos de impuestos de los 400 mil pesos que has pagado. ¿Cómo? Sí, pero el, el, todo esto, le dije, esas retenciones no son tuyas. Claro. Son del tercero que te facturó. Claro. O sea, es, es el tercero que al final te dijo, mi contraprestación vale tanto. Y, y ya de ahí Por más impuestos, menos impuestos, lo que tú quieras y mandes, ¿no? Y el IVA, pues el IVA no es de nadie. El IVA es al final es, yo te traslado el IVA que, o sea, al final es, este tercero está pagando un IVA que tú se lo trasladas para dárselo a la autoridad. Claro. Ese es el punto. Entonces, realmente a ti no te está costando tanto. Entonces, es, pero ese, ese tema que justamente es el punto, porque luego en su estructura financiera dices, ching, no lo analicé, no sé qué. Lo que sí puedes hacer es planear tus flujos de qué necesitas hacer para decir, oye, efectivamente, y con el tema del IVA, mientras esté dentro de tu estructura y sea estrictamente indispensable, tú decir, oye, pues sí, me entró mucha cobranza. Ah, bueno, pues a lo mejor tienes pasivos que pudieras adelantar para el tema de disminución del IVA para evitar un costo, eh, un, una disminución en tu flujo de efectivo, porque decir, pues eso que ya cobres lo voy a tener que pagar a la autoridad, pues en lugar de pagar tanto a la autoridad, adelanto ciertos pagos que puedo tener con terceros para de una vez, no es que no es ahorrarme, sino poder acreditar un IVA que de cierta manera en un futuro voy a tener que pagar, porque sí. se lo estoy pagando a un tercero. Incluso eh, muchos eh, especialistas conviven con este concepto que es el IVA te ayuda a financiarte, ¿no? porque con el IVA que estás cobrando, Vas a pagar el IVA de tus gastos o de tus inversiones. Y eso es lo que realmente tienes que presupuestar. Entonces, si de entrada estamos considerando el IVA, por eso se llama valor agregado. Tú vas a vender un producto y lo vendes en mil, 
el precio de venta son 1160, como lo que pasa en Estados Unidos cuando uh -huh. vas a las tiendas, ¿no? Sí. Es un producto y ese es el producto que te va a costar, pero cuando llegas a la caja, pagas el impuesto. Qué dolor de huevos es eso, ¿no? <risa> por, perdón por la expresión, pero eh, digo, luego lo, lo, cuando la primera vez que llegas a Estados Unidos dices, ay, no manches, está perfectamente de repente, sópate, se, te faltó el tax que, que le tienes que añadir. Sí, del, y dices, ay, no, no, dinero, no, no, eso no me lo esperaba, ¿no? Pues, sí, sí, entonces, sí es necesario contemplarlos y ojo, el IVA es un impuesto de flujo, lo cobras y es lo que tienes que pagar, restas lo que pagas y listo. El impuesto sobre la renta, ese sí es el impuesto por la rentabilidad de tu negocio. Sí. Si estás pagando impuestos sobre la renta, quiere decir que tienes un negocio rentable. Claro. Siempre y cuando estén analizados correctamente los gastos. Porque dices, oye, del 100% que entran de mis ingresos, el 90% se va en costos y gastos, pero estoy pagando el 30% de ICR. Ojo, entonces tus gastos no tienen estos requisitos fiscales, que es los que nos ayuda a bajar la tasa impositiva. Entonces... Temas, por más eh, que podemos seguir aquí todo el día, mi estimado Arturo, Así fundamental, trascendente, pero ¿alguna recomendación final, mi estimado? Pues no, solamente eh, creo que lo hemos, es, hemos sido muy reiterativos en esta parte, es nunca dejar de lado la parte de estructura financiera que tiene que tener cada negocio y pues al final saber que dentro de todo acto comercial evidentemente va a disparar un acto fiscal, ¿no? Siempre, o sea, al final, para, eh, ahora sí que la muerte y los impuestos es lo único que tenemos certeza en este mundo, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio más. No se olviden de compartirlos. Ya saben que está en Facebook a las 3 de la, de la tarde. Está en nuestro canal de YouTube también. Y nos escuchan por Spotify. Muchísimas gracias a nuestros nuevos suscriptores. Síganse comunicando con nosotros. Déjenos su, eh, sus comentarios de algún tema que quieran que escuchen. Y claro que están invitados a sentarse en esta mesa con nosotros a platicar de cualquier tema. Mi Exacto, amigo. Pues muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta, Hasta luego. luego.